0: Olá, Wagner Waka aqui, apresentando o podcast Canaltech de hoje. E no programa a gente vai falar sobre WhatsApp, a empresa está testando grupos com mais de mil pessoas. E a questão é polêmica, principalmente porque a rede social é usada como fonte de divulgação de fake news, não só no Brasil, mas em vários países. A gente vai comentar mais sobre essa ideia hoje. No segundo bloco, uma nova pesquisa da IDC mostra que o mercado de PCs está encolhendo. E no terceiro bloco, a Microsoft está trabalhando em um aparelho exclusivamente focado em jogos por nuvem. Agora o chefe da divisão Xbox pode ter postado uma foto do que vai ser o aparelho meio que sem querer. Claro, esse sem querer é entre muitas aspas. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Vale lembrar que a gente tem também, de domingo, o nosso... Vale o Play, o nosso podcast, a gente fez um especial Nesse final de semana, diretamente Da Brasil Game Show Bruna Penilhas, Felipe Martini e eu Gravamos direto de lá sobre como tá o evento, porque o evento ainda continua até quarta-feira. Então vai lá escutar, às vezes você curte também, se anima de dar um pulinho lá na Brasil Game Show, tá bom? A gente tem um feriado nessa semana, também vamos ter um Vale Play especial nessa quarta para você não ficar sem podcast no seu feriado. Olha, vou te contar, hein. A gente merece um like, merece que você vá lá e deixe aquela estrelinha pra gente, porque estamos tentando produzir aqui podcast todo dia para você. E já que a gente está falando sobre você também curtir a gente, né, recompensar por esse trabalho que a gente está fazendo, a gente está participando do prêmio IBEST, mais uma vez, esse prêmio que, cara, ajuda a gente sempre aqui no Canaltech. É uma representação de que a gente está fazendo um trabalho muito legal. O que a gente precisa de você aí, ouvinte, é só ir lá, clicar ali no link da descrição desse podcast e votar no Canaltech. A gente está no top 3 na área de tecnologia. E a gente conta com você mais uma vez para levar esse prêmio para casa, beleza? Sem mais então, vamos agora para o nosso primeiro tema do dia. Começamos o programa de hoje falando sobre redes sociais. O WhatsApp começou a permitir agora grupos com até 1024. Tá, 1024. 24 é um número importante aqui. 1024 participantes. Isso é o que descobriu o site WA Beta Info. Por enquanto, isso apareceu apenas para um número indeterminado de testadores e em alguns países, ou seja, é só um teste da plataforma. A gente espera que esse número de testadores ainda não revelado seja pelo menos maior que mil, né? Para que a empresa consiga testar então esses grupos de até 1024 pessoas. Essa não é a primeira vez que a empresa começa a falar sobre o assunto, tá? Em maio desse ano mesmo, o WhatsApp anunciou que grupos no aplicativo logo poderiam abrigar até 512 participantes, uma ampliação que agradou bastante gente na época. Agora a plataforma parece interessada em dobrar esse limite, possivelmente para melhor enquadrar os chats coletivos às futuras comunidades. Por isso que é 1024, né? eles vão dobrar os 512 que tem até o momento, beleza? Atualmente, o WhatsApp limita a quantidade de pessoas, como a gente diz aqui, por uma questão muito simples. A ideia é tentar controlar a divulgação de desinformação na plataforma. A empresa, inclusive, chegou a falar sobre ampliar a possibilidade de mais pessoas participarem de grupos abertos, essas que a gente está chamando aqui de comunidade. Dentro dessas comunidades, administradores poderiam até criar subgrupos com interesses específicos, contar com milhares de membros e até aproveitar mecanismos de gerenciamentos avançados, como o disparo de mensagens para todos nos canais. Pelo menos é o que a meta promete por enquanto. A empresa falou sobre essa novidade no início do ano e a ferramenta causou bastante preocupação, tá? Isso porque lá no Telegram, principal concorrente do WhatsApp, esses grupos públicos com milhares de pessoas são usados para divulgação de notícias falsas. Com isso, entidades locais se mostraram contra esse recurso. Uma dessas autoridades foi o Ministério Público Federal, que prefere que o recurso seja liberado no país somente após a posse de novos senadores, deputados e presidentes da República. As eleições foram uma grande preocupação aqui. O receio de lançar uma ferramenta como essa, ainda em teste no Brasil em ano de eleição, fez com que a meta adiasse a chegada das comunidades. Com isso, em agosto, a empresa disse que o recurso de comunidades só vai ser lançado aqui no ano que vem. Bom, vale lembrar... O grupo com mais de mil pessoas ainda não é um teste, mas dá para saber se chegou aí para você. Para saber se a função está no seu aparelho, caso você seja um testador, é só você entrar no aplicativo na última versão disponível e tentar criar um grupo. Se nessa tela aparecer a quantidade máxima de participantes de 1.024, quer dizer que você foi selecionado para o teste. Se você foi, comenta lá com a gente em arroba canaltech lá no nosso Twitter ou manda um e-mail podcast @canaltech .com .br. No segundo bloco agora vamos falar de mercado de PCs. O um novo estudo da IDC apontou que o terceiro trimestre de 2022 registrou queda de 15% na quantidade de PCs comercializados em todo o mundo. Sozinho o dado pode não ser exatamente chamativo, mas se soma também a 15% de redução registrados no trimestre passado, ou seja, há pelo menos seis meses os números são de queda. A IDC aponta duas possibilidades para esse número. tá? Primeiro que a expectativa de que o mercado já fosse reduzir de qualquer forma, isso porque houve o pico de demanda durante a pandemia da Covid-19. Com a necessidade de ficar em casa, empresas e pessoas físicas passaram a buscar opções para o trabalho remoto, com isso principalmente os modelos de laptop tiveram um acréscimo em demanda. A IDC aponta também que, apesar da queda, os números até agora ainda são maiores do que registrados na pré-pandemia, ou seja, esse pico de pandemia ainda está no positivo em relação ao passado. O outro motivo para essa queda registrada agora é também já a conhecida escassez de componentes. A gente falou muito aqui sobre isso, né? As companhias também não conseguem ter uma oferta suficiente para colocar os preços de modo mais competitivo, ou seja, falta componente, falta aparelho, então não faz sentido você fazer uma promoção para vender mais um aparelho que você não tem. Prova que essa falta dificulta é que a Apple foi a única no setor que vendeu mais PCs esse trimestre do que o ano passado. A companhia fez preços promocionais nesses últimos três meses, o que ajudou a segurar as vendas em alta. no último bloco agora vamos falar de Microsoft. Várias reportagens de gigantes do setor, como a Bloomberg, vem apontando há tempos que a gigante está trabalhando em um console com funcionamento 100% via nuvem. O projeto seria chamado internamente pelo codinome de Keystone e não teria processador, componentes de vídeo, nem armazenamento muito potentes para rodar os jogos localmente. Até o momento, a empresa não confirmou o desenvolvimento desse aparelho, mas segundo o site The Verge, já é possível ver a carinha do produto. A gente explica aqui. Na manhã de ontem, dia 10, o chefe da divisão Xbox, o Phil Spencer, publicou uma foto de uma prateleira para comemorar os 25 anos da série Fallout. A franquia faz parte do conjunto da Bethesda comprada pela Microsoft no ano passado. Na foto da prateleira... Há também outros produtos, do lado direito ali a gente consegue ver o recém-anunciado pela Logitech, aquele aparelhinho com foco em jogos por nuvem, além de outros bonequinhos e prêmios. Só que lá em cima na foto, na prateleira mais de cima, há um aparelho que lembra muito um Xbox Series S branco, mas bem menor. Ali na frente é possível ver o logo do, do botãozinho ali para ligar o Xbox Series S, aquele que tem o X da Microsoft, e também, o lado direito, uma entrada USB. Bom, o Sideverge diz que se trata, sim, do aparelho conhecido internamente como Keystone, embora a Microsoft não tenha confirmado essa informação. Aqui a gente trabalha com duas hipóteses. A primeira é de que o Sideverge tenha simplesmente chutado que o aparelho, publicado acidentalmente por Phil Spencer, tem tão desconhecido, seja de fato esse produto, o Keystone. Afinal, pela foto é possível ver o logo do Xbox e o design que lembra um produto mais simples da companhia. A segunda hipótese, contudo, é de que a própria assessoria da empresa teria dado essa dica para o The Verge. Ou seja, você ouvinte aí pode achar que essa possibilidade é maluca de que eles olha lá em cima tem, fica de olho, o Phil Spencer vai publicar essa foto, enfim. Isso é muito mais comum na indústria de games do que vocês imaginam. Fato é que a notícia sobre um novo aparelho de Xbox voltado exclusivamente para a nuvem surgiu junto de outros dois fatos importantes do setor. O primeiro e mais importante é o fim do Google Stadia, a morte do serviço, até então, considerado o principal concorrente do Xbox Cloud Gaming, obviamente joga luz sobre o que a Microsoft vai fazer agora. Além disso, nos últimos meses, a Razer, Qualcomm e Logitech vêm falando sobre produtos voltados para jogos por nuvem, principalmente de modo portátil. Nesse caminho, vendo que gigantes dos setores estão trabalhando produtos focados no Xbox Cloud Gaming, não é de se espantar que a Microsoft esteja mesmo trabalhando em seu próprio hardware. Até o momento, contudo, Ainda não se sabe quando a empresa testaria este produto ou apresentaria ao mercado. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não gera uma discussão maior. O Facebook começou a enviar recomendações de aproveitamento de posts antigos do Instagram para a rede social. Algumas pessoas foram surpreendidas nos últimos dias com um carrossel exibindo publicações de sucesso do Insta e sugestões de republicá-las na plataforma criada por Mark Zuckerberg. O reuso de posts não chega a ser uma surpresa, já que a própria meta tem uma ferramenta para fazer a publicação cruzada entre as duas plataformas. Mas o que chamou a atenção foi a sugestão do conteúdo feito há dois, três ou até cinco anos. Segundo o Facebook, compartilhar os posts antigos no Instagram seria uma maneira de alcançar mais pessoas no Facebook. E a dúvida que fica é, um conteúdo de cinco anos ainda seria relevante aí nos seus dias atuais? Na maioria dos casos, a resposta é não. Primeiro, porque o texto moderno é totalmente diferente dos cinco anos atrás. Segundo, porque os públicos são bem distintos. A Xiaomi acaba de apresentar o Redmi Writing Pad, que é um produto voltado para a escrita de notas digitais. O principal objetivo é substituir o papel como superfície para escrever textos rápidos como listas de compras, lembretes e outros. Ele tem uma tela de 8,5 polegadas com tecnologia em LCD e suporte para uso com caneta que acompanha o dispositivo na caixa. A construção do produto ainda conta com a parte lateral magnética para fixar a caneta. Porém, uma trava também pode ser usada para impedir que o conteúdo seja deletado acidentalmente. A bateria interna é capaz de oferecer uma autonomia próxima a 20 mil páginas escritas antes de ser descarregada completamente. O Redmi Writing Pad foi apresentado no mercado indiano, mas pode chegar a mais países na sequência. O preço oficial é equivalente a R$ 38 reais na conversão direta. A startup estadunidense Warshole começou a campanha de financiamento coletivo para lançar o que eles dizem ser uma máquina de lavar portátil. Ela seria capaz de limpar vários materiais usando apenas água e nenhum produto químico. Segundo a empresa, o gadget utiliza um processo de eletrólise para higienizar roupas, calçados, frutas, vegetais e muito mais, sem precisar de detergentes agressivos ou alvejantes tóxicos que podem causar alergias ou prejudicar a saúde de bebês e animais de estimação. O site da fabricante diz ainda que esse sistema, além de limpar sujeiras comuns do dia a dia, também consegue remover manchas mais complicadas. Atualmente, a campanha ela já conta com mais de 1.600 apoiadores e já arrecadou o equivalente a quase 900 mil reais. Na pré-venda, cada unidade custa 65 dólares, o que equivaleria a 340 reais na cotação atual. Quando a Apple apresentou o novo iPhone 14 e 14 Plus com o mesmo chip A15 Bionic do ano anterior, muitos se surpreenderam com a decisão, afinal, ela está mantendo um chip mais antigo e um celular mais recente. Segundo a matéria do site Nikkei Asia, cada chip A16 Bionic custa 110 dólares, cerca de 570 reais para ser produzido, isso representa um aumento de 2.4 vezes em relação à fabricação do chip anterior. Tal mudança no custo da produção sugere que o próximo A17 Bionic seja ainda mais caro do que o A16, uma vez que ele deve ser produzido numa versão de 3 nanômetros. Documentos recentes do CAD revelaram uma informação interessante: o Xbox Game Pass nos consoles gerou cerca de 2,9 bilhões de dólares no ano em 2021. Não há informações sobre os valores do Game Pass no PC. Entretanto, uma imagem também anexada aos documentos mostra que no mesmo ano o departamento Xbox gerou 16.2 bilhões para a Microsoft. Desse total, 12.5 foram gerados no departamento de jogos e serviços, enquanto 3.7 bilhões vieram da venda de hardwares. <música> Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu agregador de podcast se você utilizar um. É sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, com as notícias mais quentes do universo da tecnologia. E de domingo a gente tem o nosso Vale Play com um momento mais relax, com entretenimento, games, séries e filmes. Então, se liga aí. Vai lá, se inscreve para você não perder nada sempre às 7 da manhã para acompanhar o seu cafezinho e você tem um podcast novo. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Alvenil Lisboa, Vinícius Mosquen, Gustavo Minari, Victor Carvalho e Bruna Penilhas. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais no nosso podcast Canal Tech. Até lá. Tchau, tchau.